0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Wir sind im dritten Teil der Vorlesung und hier im zweiten, in der zweiten Sitzung, in der wir uns unterschiedliche Konzepte von Sprache und Raum genauer anschauen, die über das, was bisher gesagt worden ist, relativ weit hinausgehen, denn wir hatten uns am Anfang auseinandergesetzt mit Verweissystemen, mit dem Origomodell, dem Organonmodell und Modi der Perspektivität, uns in einem zweiten Teil mit dem Basiskonzept Raum für Metaphorisierungen auseinandergesetzt. Und in diesem dritten Teil haben wir uns zunächst beschäftigt mit Interaktionsräumen und Interaktionsarchitekturen, die sehr eng verbunden sind mit der Frage, wie Sprache und rituelle Handlungen äh, zusammenhängen. Und heute werfen wir einen Blick auf Ideenlehren oder Ideologien. Allerdings kann ich das Ganze hier natürlich nicht so entfalten, wie ich das gerne wollen würde. Und deshalb möchte ich schon an dieser Stelle verweisen, wenn Sie dieser Zusammenhang interessiert, auf die Vorlesung Sprache und Ideologie, die ich ebenfalls bei YouTube für Sie bereithalte, schauen Sie da rein wenn Sie das Thema weiter interessiert. Und hier geht es vor allen Dingen um die Frage der Operationalisierung eines Ideologiebegriffs, den ich jetzt hier an dieser Stelle einfach setze, ohne die Genese zu illustrieren. Und ich möchte diese Vorüberlegungen ähm, sehr gern an vier exemplarischen Beispielen zeigen, wobei das letzte vor allen Dingen, das sich um den sogenannten Westen drehen wird, mit Ihnen gemeinsam dann auch in der Diskussion im Anschluss an den Input erarbeiten möchte auf der Basis von ähm, sprachgebrauchsbasierten Analysen aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache und der sogenannten Sketch Engine. Ein ausgezeichnetes, großartiges Tool, das Sie als Studierende der Technischen Universität in Dresden ähm, und auch an anderen Universitäten die sich dafür angemeldet haben, bis April 2022 kostenfrei benutzen dürfen. Doch zunächst blicken wir auf den Zusammenhang von Sprache und Raum und Ideologie und hier zunächst erstmal ganz einführend, ganz basale Literatur, die Sie in dem Kontext rezipieren sollten, die im Wesentlichen auf der Schnittstelle stehen zwischen Diskursanalyse auf der einen und Politolinguistik auf der anderen Seite, die sich in zahlreichen Arbeiten und Analysen die Klinke tatsächlich in die Hand geben. Ähm, stellvertretend für die Einführung in die Diskursanalyse seien sei Spitzmüller und Warnke zitiert, Diskurslinguistik eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Daneben die sehr gute Einführung von Thomas Nier in die linguistische Diskursanalyse. Thomas Nier ist auch einer der bekanntesten Politolinguisten, so dass Sie sehen, dass hier der, die Verzahnung mit dem Rückgriff auf Foucault sehr, sehr eng ist. Weil wir es an anderer Stelle heute noch brauchen werden, möchte ich aufmerksam machen auf das sprachliche Rollenverhalten von Markus Müller. Ich ähm, werde nicht äh, dezidiert darauf eingehen, es wird eine Rolle spielen, wenn wir über die Verbreitung von Ideenlern sprechen und ähm, Akteure, die sich hier prominent in den Vordergrund stellen. Ähm, allerdings werde ich analytisch nicht mehr heute auf diese Publikation eingehen. Das Zweite, schon erwähnt, die Politol sogenannte Politolinguistik. Ähm, hier exemplarisch mit der Einführung in Sprache und Sprachverwendung in der Politik von Heiko Giernd äh, in den beliebten germanistischen Arbeitsheften der, äh, aus dem Verlag De Kreuter. Und zum Zweiten das Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft in der Reihe äh, Handbücher Sprachwissen dass ich Ihnen ebenfalls empfehlen möchte, alle Titel, die hier genannt sind, sollten verfügbar sein über, ihre, über die SLUB-Lizenzen, auf die Sie Zugriff haben als Studierende der TU Dresden. Das Letzte, und das greift verschiedene Aspekte aus dieser Vorlesung bereits auf, sind ähm, Fragen und Auseinandersetzungen und ähm, mit dem Zusammenhang zwischen Framing, also Frame-Semantik, und dem öffentlichen Diskurs. Berühmt-berüchtigt ist hier der Name Elisabeth Wehling ähm, in diesem Kontext. Ähm, und wenn wir über die Frage des politischen Framings nachdenken, das sehen Sie ganz unten, von 2016, muss man hier mit ähm, großer Sorgfalt an die ausgewählten Beispiele herangehen, Allerdings bietet es einen guten Einstieg, um über das ein oder andere Thema nachzudenken und in diesem engeren Kontext bewegen wir uns heute. Das heißt, die Frage, wie schauen wir auf Welt durch Sprache und das Ganze ist freilich verbunden mit dem Begriff der Ideologie oder der Ideenlehre und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz in den Voraufnahmen darauf, äh Vorannahmen darauf zu sprechen kommen. Zunächst erst einmal relevant ist, dass Germanische Diskurslinguistik ist egal, welche Ausprägung Sie sich genauer anschauen, unmittelbar an Foucault anschließt und ein zentrales Interesse von Foucault ist nicht nur Diskurse als Wissensformationen zu beschreiben, sondern er hat ein dezidiertes Interesse daran, Machtstrukturen ähm, sichtbar zu machen, diese aufzudecken und dieses um zu beschreiben, wie Wissen von und über Machtstrukturen in Sprache sedimentiert. Das Ganze arbeitet er in der ähm, Archäologie des Diskurses unter anderem. Und das Zweite, ähm, weshalb äh, Foucault hier direkt zitiert sei, weil er zum einen an die letzte Vorlesung anschließt und zum anderen auf das weist, was wir uns heute genauer anschauen wollen, ist der Begriff des Dispositivs, nämlich das sei ein heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, Architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz Gesagtes, ebenso wohl wie Ungesagtes, umfasst. Wenn Sie noch einmal zurückdenken an die monastische Lebenskultur, die wir uns beim letzten Mal genauer angeschaut haben, und zum Beispiel sich nochmal vergegenwärtigen, in welchen Kontexten Sie ähm, dem Psalter äh, beten in diesen monastischen Kulturen und wem sie nachfolgen in einem monastischen Leben, nämlich sie haben Teil am Leiden Christi hier in der Welt, dann sind das genau solche Ensemble, die ähm, verschiedenste Aspekte zusammenführen und eben nicht nur sprachlich zu beobachten sind, sondern gleichsam ähm, als dispositiv zu beschreiben sind, indem es darum geht, Menschen zu führen und zu lenken und Handlungen einzuschränken oder zu ermöglichen. Das steht nämlich hinter dem Machtbegriff. Das Zweite, die zweite Vornahme, der Ideologiebegriff, wie gesagt, den kann ich hier nicht in Gänze entwickeln, will ich auch nicht, ist auch nicht der Platz dafür. Ich möchte nur auf zwei, drei Aspekte hinweisen. Ideologie als Ideenlehre wird hier als wertfreier Begriff zur Analyse verstanden, ähnlich dem des Rituals. Kennzeichnendes Merkmal einer so aufgefassten Ideenlehre ist ein normativer Gesellschaftsentwurf, der bestimmte Werte primär setzt und andere eher ähm, sekundär. Und Machtverhältnisse, die sich zum Beispiel in Sprache, in architekturaler Ausformung, in bestimmten Interaktionsräumen und in einer Sozialtopographie erinnern Sie sich beim das letzte Mal, ähm, sichtbar werden, transzendieren, eben diesen normativen Gesellschaftsentwurf. Die in einer Ideenlehre sprachlich ausgearbeiteten Normen werden als Fluchtpunkte einer spezifischen Wahrnehmungshaltung aufgefasst. Die Wirklichkeit in einem spezifischen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt Aspekt, nannte das Köller, perspektiviert. Erinnern Sie sich zurück an den ersten Teil der Vorlesung. Wesentlich für Ideenlernen ist, dass Normative Gesellschaftsentwürfe, die darauf ähm, aufbauen oder die die Ideenlehre selbst darstellen, immer Inklusions- und Exklusionsmechanismen verhandeln, nämlich sie müssen immer auch eine Aussage darüber treffen, über diejenigen, die sich eben nicht an spezifische Werte halten, Normen und diese verletzen und diese Verletzungen auch entsprechend sanktionieren. Das zwei, zweite wichtige zweiter wichtiger Aspekt, den wir auch aus der letzten Woche mitnehmen, dass im Vollzug ritueller Handlungen Normen und Werte einer Ideenlehre prozessiert, vergemeinschaftet und verfestigt werden und dass institutionalisierung zum Ausbau sekundärer Symbolsysteme führen. Hausendorf nannte das zum Beispiel Interaktionsarchitekturen, die in rituelle Handlungen eingebunden sind. Ja, das können auch die Artefakte sein, die in einem Ritual eine spezielle Rolle spielen. Diskursanalytisch und hier sehen Sie das sogenannte diskursanalytische Mehr-Ebenen-Modell, ähm, wird es vor allen Dingen um folgende Aspekte Be gehen. Ich zeige das mal jetzt ganz kurz mit dem Mauszeiger. Zum einen immer um Interaktionsrollen und Diskurspositionen, das heißt, wer nimmt in welcher Ideenlehre welche Diskursposition ein und gegen wen stellt er sich und für wen spricht er. Und das Zweite ist, dass wir linguistisch natürlich darauf zurückgeworfen sind, zunächst erst einmal, dass wir uns mit sprachlichen Strukturen auseinandersetzen und auf der Basis einer sprachlichen Analyse zum Beispiel über so etwas wie ein Dispositiv besser nachdenken können. Allerdings ist unser Beitrag hier durchaus äh, nicht so umfassend, wie wir uns das wünschen, sondern tatsächlich ist der linguistische Zugriff zunächst erstmal reduktionistisch. Es muss nur klar sein, dass... Ähm, nicht aus der Sprache auf den Rest geschlossen wird und umgekehrt. Ähm, wenn wir über das Politische reden, also die Frage, wie bringt man eine Ideenlehre in die Welt, wie kommuniziert man einen normativen Gesellschaftsentwurf, wie festigt man bestimmte Machtansprüche oder wie greift man Geltungsansprüche und Machtpositionen aus einer niederen Position an, dann landet man sehr schnell in der Politolinguistik, sowohl in der Politolinguistik als auch in der Diskurslinguistik bei den sogenannten *partes Orationes. Das heißt, die, auf Cicero, die zum Beispiel bei Cicero in De Oratore ausgeformt sind, nämlich die Frage, wie man im öffentlichen Raum jemanden von seiner Meinung überzeugt und Anhänger um sich schart. Das ist ein Grundanliegen, der politischen Kommunikation. Wir reden auch davon Persuasion, also das heißt der Überzeugung anderer. Und nichts anderes machen Sie, wenn Sie für eine Ideenlehre eintreten. Ganz kurz nach Üding und Steinbrink. So konzentriert sich die gesamte Redekunst auf drei Faktoren, die der Überzeugung dienen, den Beweis, doziere, der Wahrheit dessen, was wir vertreten, den Gewinn der Sympathie der Lektare unseres Publikums und die Beeinflussung seiner Gefühle im Sinne dessen, was der Redegegenstand jeweils erfordert. Ähm, die einzelnen Redeteile gehe ich jetzt nicht durch. Ich will Ihnen nur zeigen, dass zum Beispiel die Politolinguistik hier am ähm, 2015 in Bezug auf Klein und die Frage, wie bestimmte Reden aufgebaut sind, bestimmte topoi ähm, markiert, die in der politischen Rede eine Rolle spielen. Das ist zunächst der Datentopos, also das sind Situationsannahmen, Prinzipientopos. Hier schlägt zum Beispiel die Ideenlehre durch. Dann haben wir einen Valuationstopos, in dem die Situation, die wir beobachtet haben, in einer spezifischen Art und Weise auf der Basis unserer Prinzipien bewertet wird. Also hier leuchten schon die Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte von Köller durch und die Aspekte, die dadurch sichtbar werden aber auch die in der Metaphorisierung schon angesprochenen Prozesse des Hervorhebens und des Verbergens. Dann ähm, der Motivationstoppers, ebenfalls ähm, eine Situationsbewertung, also weshalb tut man etwas und schlussendlich eine Zielorientierung mit dem Finaltopos in welche Richtung wollen wir gehen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und Sie sehen, dass diese Topoi, die im Wesentlichen zu dem kommunikativen Handeln in der Domäne der, ähm, der Politik eine Rolle spielen, bei der Vermittlung von Ideenlehren natürlich eine ganz maßgebliche Rolle spielen. Jetzt habe ich die ganze Zeit aber über Sprache gesprochen. Ich wollte eigentlich den Zusammenhang von Sprache und Raum sichtbar machen. Und dazu kommen wir jetzt. Wenn Sie so wollen, ist das also faktisch eine Verlängerung der letzten Vorlesung über Interaktionsarchitekturen, indem wir uns genauer anschauen, welche Ideenlehren diese Interaktionsarchitekturen hervorbringen, beginnen möchte ich mit einem besonderen Beispiel, das in der letzten Woche auch schon anzitiert worden ist und über das wir auch in der Diskussion zur Vorlesung schon gesprochen haben, nämlich die sogenannte Bergpredigt. Sie sehen hier natürlich ein historisierendes ähm, Gemälde von Karl Bloch von 1877. Aber er sagt uns schon eine ganze Menge darüber aus, wie man sich vorstellt, dass Sprecher, und jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, also im weberschen Sinne, die Propheten bestimmte Ideen lernen, vertreten und diese verbreiten als Multiplikatoren. Ähm. Ich zeige Ihnen nur mal ganz zentrale Aspekte, die in der Bergpredigt eine Rolle spielen. Also Jesus Christus ist als Figur mit dieser Bergpredigt verbunden und ist ein zentraler Textbestandteil des Neuen Testaments. Warum? Weil zum einen wir eine Situationsrahmung haben, die genau diese Interaktionsräumlichkeit ja, des Verkündigens, also das heißt des Auftretens vor Publikum sichtbar machen. Ähm, nämlich als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Also das heißt die Erhöhung des Redners. Ähm, und wir haben hier schon eine sozi sozialtopografische ähm, Platzierung von ähm, Körpern im Raum. Und er setzte sich und die Jünger traten zu ihm mhm. und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und das sind die. Genau die Aspekte, die ja eine Rolle spielen. Jetzt schauen Sie sich nochmal die historisierende Darstellung an. Es ist natürlich auch der typische Redegestus, der hier eine Rolle spielt. Also er lehrt sie als Lehrmeister vom Berg herab, um gut hörbar zu sein. Okay, zunächst die Seligpreisungen. danach zentrale Aspekte der Ideenlehre des Neuen Testaments. Also vom Vergelten, eben dass man nicht mehr vergelten solle. Ja, mit der zentralen Passage, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann bietet äh, die andere auch da. Ja, also das dürften die meisten von ihnen kennen. Das nächste von der Feindesliebe, also dass man nicht hassen soll, sondern lieben. Dann eingelassen in die Bergpredigt des unser als das zentrale Gebet, das der Herr gelehrt hat. Und danach knüpfen sich solche Dinge an, wie zum Beispiel die goldene Regel. Also behandle alle so, wie du selbst auch behandelt werden magst. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Die Goldene Regel ist uralt, ein uraltes ethisches Prinzip und äh, ethisch-moralisches Prinzip. Und wenn Sie heute die Diskussion um diversitätssensible Sprache haben, egal ob Minoritäten angesprochen sind, ob es um barrierefreie Kommunikation geht oder um geschlechtergerechte Sprache könnte man dem Ganzen ein Prinzip zugrunde legen, nämlich die goldene Regel. Anatol Tolstafanovic in der geschlechtergerechten Sprache, eine Frage der Moral, tut es im Übrigen und ersetzt die goldene Regel primär, um seine Ideen zu adressieren. Also soll heißen, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ich möchte in einer spezifischen Art und Weise angesprochen sein oder nicht mehr angesprochen sein, warum nicht drauf hören und es nicht tun? Also das ist tatsächlich die Frage hier. In der Bergpredigt, eine der zentralen Passagen, die goldene Regel. Kommen wir, Entschuldigung, kommen wir aber zum zweiten Beispiel. Und ich bitte Sie mal auf die ikonischen Darstellungen der Sprecherfiguren zu achten. Ein feste Burg ist unser Gott, nämlich der gleiche Gestus, die ausgestreckte Hand. Um es aber so zu sagen, ganz, ganz kurz hier mal, Luther weist auf den gekreuzigten Christus. Die Prinzipien von Luthers Theologie in der Reformation sind Sola gratia, allein durch die Gnade, Sola fide, allein durch den Glauben, Sola scriptura, allein durch die Schrift, hier hatten wir eine Diskussion in der letzten Woche die Sakramentendiskussion, und Solus Christus, allein durch Christus. Das sind die Grundsätze seiner reformatorischen Ideen, die sich auf die Bibel zurückziehen. Ähm, damit ist klar, es gibt nur eine, zum Beispiel, Sola scriptura, allein durch die Schrift heißt, dass nur in, der, in, in, in den lutherischen Kirchen nur die, Reform, die äh, Sakramente als Sakramente gelten, die in der Bibel selbst belegt sind. Das ist in der römischen Kirche, die sich dann in der Konfessionalisierung herausbilden, wird die katholische Kirche anders. Und auch Ideen der Werkgerechtigkeit, also dass man zum Beispiel durch Handlungen ähm, Gnade erfahren kann oder etwa durch Zahlungen, ähm, erteilt er eine Absage, denn seine Position ist allein durch die Gnade werden wir gerettet. Wenn wir uns mit den Psalmen beschäftigt haben, ja, also die im Kloster gesungen werden, dann zeige ich Ihnen hier mal den Psalm 46. Er wird zur Basis dessen, was ähm, eine de, eines der berühmtesten Lutherlieder ist, Ein feste Burg ist unser Gott, hier in der Ausgabe von Magde, äh, Ausgabe Magdeburg 1500, äh, ne, 1529, in der Ausgabe Magdeburg 1549. Und ich habe die Prinzipien von Luthers Ideenlehre Ihnen mal auf den Folien nochmal aufgelassen und ich würde Ihnen gern diese Position zeigen, nämlich, das heißt, die Texte, die wir heute, im, heute noch im evangelischen Gesangbuch 362 haben, ähm, Schauen Sie mal das auf, die, ähm, auf die erste Strophe. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Denken Sie noch mal ganz zu, kurz zurück an die Idee der Metaphorisierung, die hier eine Rolle spielt. Ähm, aber ich habe Ihnen die zentralen Passagen mal hervorgehoben. Die kommen ganz nebensächlich ähm, in den einzelnen Strophen zum Tragen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Zielt auf Sola Kratia, allein durch die Gnade. Um, allein durch Christus und das Wort sie sollen lassen, Stan, Sola Scriptura, ja, also das heißt, das sind die Prinzipien, die sich in einem Lied bei ihm um, manifestieren und es ist ein besonderes Lied insofern, als, Sie sehen hier Heinrich Heine von 1835, um, ich, ich spring mal in die Mitte des Textes, ja, ein Schlachtlied war jener trotzige Gesang, womit er und seine Begleiter in Worms 1521 einzogen, also ein fester Burg ist unser Gott, ist leider später entstanden, aber das spielt für die Auffassung Heines keine Rolle. Der alte Dom zitterte bei diesen neuen Klängen und die Raben erschraken in ihren obskuren Turmnestern. Jenes Lied, die Marseiller hymne der Reformation, hat bis auf unsere Tage seine begeisternde Kraft bewahrt und vielleicht zu ähnlichen Kämpfen gebrauchen wir nächstens die alten geharnischten Worte. Ja, also ein fester Burg ist unser Gott, ein feste Wehr und Waffen. Ähm, Heine stilisiert diesen Text zum Mosees der Reformation und anders tun ihm das andere ähnlich, ja, also Sie sehen hier den, ähm, die Abbildung von Anton von Werner, äh, Luther vor, auf dem Reichstag zu Worms bei dem er vermutlich die Worte sagt, die er tatsächlich nicht gesagt hat, ähm, ich stehe hier und kann nicht anders ähm, eine, äh, ein Mythos, ja, ähm, er tatsächlich äh, hat er sich auf Gott zurückgeworfen äh, und hat gesagt, Gott hilft mir, Amen. Aber sei es drum, so wie er hier auftritt, die Trotzigkeit, ähm, die er an den Tag legt und ich sag's zum Schluss an den, äh, äh, im Anschluss an die letzte Sitzung vor allen Dingen, wie er den Interaktionsraum dominiert. Also faktisch, er ist hier vor Gericht, wenn man so will, also auch wenn es der Reichstag ist, aber diese Szene ist faktisch eine Anklageszene und er verteidigt sich selbst und dominiert die komplette bildliche Darstellung. Es ist ein historisierendes Gemälde, die Luther in ein bestimmtes Licht stellt und sich aber durchaus im Klaren darüber ist, wie man Interaktionsräumlichkeiten gestaltet das Besondere ist, dass aber dieses Spruchband an der Wittenberger Schlosskirche am Turm, an der Turmspitze sichtbar wird. Nämlich sehen Sie es hier, ein fester Burg ist unser Gott. Das heißt, dass wir eine interaktionsarchitekturale Verfestigung dieser Idee haben. Also dieser Marseilles der Reformation, die hier in Wittenberg an den Turm geschlagen ist. Auch natürlich sehr viel später. Aber die zu einer architekturalen Verfestigung wird. Und schlussendlich sehen Sie hier noch einmal den, das Alterbild, das ich Ihnen schon gezeigt habe. In der Wittenberger Stadtkirche. Ähm, das wäre das Letzte gewesen, wenn man dieses Alterbild auch noch in der Schlosskirche hätte ähm, untergebracht. Aber man kann nicht alles haben. Also auch das ist natürlich eine ähm, architektonische Verfestigung, die aber den Kirchenraum haben wir uns schon angeschaut. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. So, damit wir nicht nur und ausschließlich bei Beispielen aus dem kirchlichen Bereich bleiben, also der einer spezifischen Form der Ideenlehre, würde ich jetzt sehr gern auf einen Aspekt hin, der Laienlinguistisch sehr, sehr gern bearbeitet wird, nämlich die Frage, wie Namen in unserer Umgebung eine Rolle spielen. Und Eine besondere Form der Benahmung sind Straßen und ähm, Straßennamen ähm, und die Namen von Plätzen, die manchmal auch politisch motiviert sind. In der letzten Zeit haben Sie bestimmt mitbekommen, dass ähm, die Namen von Kolonialherren, ähm, die im 19. Jahrhundert gefeiert worden sind in verschiedenen Ländern, getilgt werden. Auch in Deutschland ist die Diskussion kurz entfacht. Ich würde damit aber nicht auf den Kolonialismus heute hingehen, sondern da müsste ich Sie verweisen auf das nächste Semester und die Koloniallinguistik, sondern ich würde gerne auf einen Aspekt, nämlich die Straße des Friedens hin. Es ist nämlich durchaus interessant, sich zu fragen, welcher Frieden ist denn da gemeint? Ich zeige Ihnen mal ein typisches Muster, in dem diese Straßennamen Verwendet werden Straße des Friedens, Straße der Einheit, Straße der Nationen, Straße der Völkerfreundschaft und Straße der Befreiung. Die meisten von Ihnen dürften oder lebensbiografisch ähm, das nicht mehr zwingend mit der ehemaligen DDR in Verbindung bringen. Es sieht sehr danach aus, dass diese Benamungen von Straßen und das auffällige Genitivattribut ähm, mit Direktübersetzungen aus dem Russischen zu tun hat. Ähm, das, was Sie hier sehen, ist, ähm, sind, äh, ist ein Foto aus der Sozialismus Deine Welt, da komme ich später noch drauf zu sprechen, und den berühmten Marx-Kopf von Lev Kerbel 1971 in karl marx ähm, Was hat es jetzt mit diesem Namen auf sich? Ich fange mal von unten an. Straße der Befreiung, das ist relativ offensichtlich. Hier geht es um die Befreiung vom Nationalsozialismus. Straße der Völkerfreundschaft, gemeint sind die Völker der des Warschauer Paktes, also das heißt die mit der Sowjetunion freundschaftlich verbundenen Völker. Straße der Nation äh, zielt auf die Vielfalt ähm, und ähm, der menschlichen äh, Gemeinschaft ab und vor allen Dingen Straße der Nation hier gemeint als der Nation, die sich dem Sozialismus zuwenden, als einer Ideenlehre. Straße der Einheit hat nichts mit 1989 zu tun, sondern bezieht sich auf die Vereinigung von äh, KPD und SPD zur SED. Und die Straße des Friedens. Auf die würde ich jetzt ganz gern etwas näher eingehen. Aber warum ist das Ganze relevant? Also das heißt, möglicherweise könnte man sich doch ähm, mit anderen Themen beschäftigen. Allerdings zeige ich Ihnen an einem Stadtplan von Dresden, dass das Ganze gar nicht mal so ähm, ähm, äh, unpolitisch daherkommt und dass durchaus eine Ideenlehre sich in das Stadtbild einschreibt. Und zwar konsequent. Ähm, wie Sie vielleicht sehen, ist... Der Platz am ähm, der Hofkirche. 1940 heißt er Adolf Hitlerplatz. Sie sehen das Königsufer. Sie sehen ähm, den Albertplatz, so wie er heute wieder heißt. Die Hauptstraße, das, äh, die Lunde, das Ludendorfufer. Kein Mensch kann es aussprechen. Allerdings, schon bereits sieben Jahre später, sieht das Ganze so aus. Da haben wir hier den Theaterplatz das Terrassenufer, so wie es heute noch heißt, den, das Dr. Rudolf Friedrichs-Ufer, den Platz der Einheit, Straße, äh, der, die, die Brücke der Einheit, hier haben wir die, äh, die Straße der Einheit und so weiter und so fort, ähm, die im Wesentlichen auf eine andere Ideenlehre hindeutet. Mit anderen Worten, Sie dürfen eigentlich damit rechnen, dass sobald eine neue, Ideenlehre, eine neue Ideenlehre politisch sich durchsetzt, auch eine Umbenennung von Straßennamen stattfindet, die immer ein Indiz dafür sind, dass sich bestimmte Ideenlehren verändern und Neues ins Bewusstsein rückt, wie jetzt im Moment im Kolonialismusdiskurs. Wenn wir auf den Frieden schauen, das war eigentlich die, die Frage, die Straße des Friedens, ähm, würde ich mit Ihnen einen Blick werfen in zentrale Publikationen, die Jugendliche in der ehemaligen DDR erhalten haben, meistens zur Jugendweihe, hier berühmt-berüchtigt, Erde Mensch, der Sozialismus, deine Welt und vom Sinn unseres Lebens, das wahrscheinlich kaum jemand kennt, ähm, berühmt ist Erde Mensch und der Sozialismus, deine Welt. Ähm, worum es in diesen Publikationen geht, das zeige ich mal hier am Beispiel der Sozialismus Deine Welt. Ähm, es geht um die sozialistische Weltanschauung, das heißt die Ideenlehre. Zentral wird für mich sein, wie kämpft man denn um den Sozialismus und was versteht man unter Kultur. Das sind die drei zentralen Themenbereiche in, diesem, ähm, in dieser Publikation. Also die sozialistische Weltanschauung, die Ideenlehre, der Kampf um den Sozialismus. Also hat mit Frieden jetzt nicht so viel zu tun auf den ersten Blick. Und die Frage, wie wir es mit der Kultur halten in diesem Kontext. Die andere ist vielleicht, ich will so ein bisschen auf die Weltanschauung und vor allen Dingen auf die Frage, wie kämpfen wir denn für den Sozialismus. Das, was Sie hier sehen, ist wahrscheinlich eine der letzten Paraden der ehemaligen DDR, nämlich zum 40. Jahrestag. Mit Militär, eine Militärparade und eine Publikation der NVA, die ich hier im Titel ausgewählt habe, die hört auf den Titel, der Friede muss bewaffnet sein. Der Friedensbegriff in der ehemaligen DDR ist sehr speziell, denn er geht im Wesentlichen davon aus, dass man unter permanenter Gefahr steht, angegriffen zu werden und sich deswegen verteidigen muss. Wenn wir also für den Sozialismus kämpfen, dann kämpfen wir gleichzeitig gegen den Imperialismus und schützen damit den Frieden. Das gelingt nur, wenn wir bewaffnet sind. Und die D DDR war sehr bewaffnet. Und das Prinzip des Friedens ist im Alltag omnipräsent. Ja, mein, also Sie sehen das hier, mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Ähm, auch hier wieder de, die Idee des Kampfes für den Frieden. Ähm, das nächste, je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Ähm, Jena 1987 ist das. Und dieses, diese Idee davon, dass man den Frieden bewahren muss, indem man bereit ist, dafür zu kämpfen, ist eines der zentralen Konzepte der Ideenlehre. Hier sehen Sie hier, zur Verteidigung des Friedens und unserer sozialistischen, unseres sozialistischen Aufbaus, eine Illustration. Ich zeige Ihnen mal ein typisches äh, Zitat aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Zur Verteidigung der Unabhängigkeit, der Souveränität, der Einheit, der territorialen Integrität und der friedlichen Arbeit der Menschen jedes der beiden Länder gegen alle Manöver und Sabotageakte der imperialistischen Kräfte, und der internationalen Reaktionäre zu stärken. Darum geht es. Das ist Frieden. Das ist Frieden schaffen, nämlich verteidigen. <lacht> Wenn man sich das Ganze anschaut, frame-semantisch, und das mache ich jetzt noch ganz kurz, ist also das, was hier passiert, dass sich das System der ehemaligen DDR in die Position des Defenders rückt. Und dieser Defender, den Sie hier in der Mitte sehen, ähm, der einen gewalttätigen Angriff eines Silence zurückweist. Ja? Und dieser Angriff erfolgt nur, um ein Opfer physisch zu verletzen ähm, oder zu stören. Und das, was hier das Opfer darstellt, ist im Wesentlichen der Frieden. Das sind die Prinzipien der Ideenlehre. Frieden, Gleichheit, Solidarität und Zukunft. Ähm, sichergestellt wird das durch die sogenannte Diktatur des Proletariats, äh, deren verlängerte Arme sind die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, das Ministerium für Staatssicherheit, die Nationale Volksarmee, die Deutsche Volkspolizei, die Kampfgruppen der Arbeiterklasse und die Gesellschaft für Sport und Technik, GST. Denn wann fangen sie damit an, ihre Menschen vorzubereiten in einer Ideenlehre, sich für den Frieden einzusetzen, möglichst so früh wie möglich. Und das, diesen Einstieg äh, sichert sich das System über die Gesellschaft für Sport und Technik. Gegen wen verteidigt man Frieden, Gleichheit, Solidarität und Zukunft? Gegen Faschismus, Imperialismus, Kapitalismus und Militarismus. Das Ganze Denken Sie bitte noch einmal zurück an die Zonengrenze, hat natürlich vom Blick der, des sogenannten Westens, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, macht das einen relativ furchtbaren Eindruck. Denn über die Grenze hinweg sehen Sie ein System, das von sich selbst überzeugt ist, den Frieden zu sichern und zu stabilisieren, jederzeit mit einem Angriffskrieg rechnet und bis unter die Hutschnur bewaffnet ist. Und konsequent ähm, auch Jugendliche an den bewaffneten Kampf heranführt. Das ist Frieden. Und die Straße des Friedens sagt genau das. Also die Straße des Friedens erinnert immer wieder an dieses Friedenskonzept und schlussendlich zurück an den Zweiten Weltkrieg und den Frieden, den die Rote Armee, Europa und Deutsch, speziell Deutschland gebracht hat. Sie sehen also, in einem einzelnen Straßennamen verstecken sich die Grundprinzipien einer gesamten Ideenlehre genauso wie am Spruchband um die Wittenberger Schlosskirche. Aber kommen wir mal zu einem Teil, der mich jetzt sehr interessiert, weil wir, in den, weil wir diesen gemeinsam in der Diskussion erarbeiten wollen oder ich gemeinsam mit Ihnen, denn hier würde mich tatsächlich interessieren, was Sie ähm, am meisten beschäftigt. Wenn wir auf so etwas schauen, also eine Windrose oder einen Kompass, dann sehen wir zunächst erstmal Himmelsrichtungen, die sich am Magnetfeld der, der Erde bestimmen lassen und vor allen Dingen, nach denen sich die Magnetnadel eines Kompasses ausrichtet, wobei Norden stets oben und Süden stets unten sei. Ja? Auch das natürlich metaphorische Übertragungen. Und zum anderen ähm, ist es so, wir einen Osten und einen Westen haben. Mich interessiert aber im folgenden eine spezifische Konstruktion, nämlich aus einem definiten Artikel und dieser Himmelsrichtung. Also das heißt der Westen, der Osten, der Süden und der Norden. Wenn Sie zum Beispiel das Lied von Eisen und Feuer rezipiert haben, dann wissen Sie, dass es den Norden gibt und den wahren Norden. Der wahre Norden ist noch einmal nördlicher als der Norden, jenseits der Mauer, Grenze, Überqueren und so weiter und so fort, wenn Sie wollen. können Sie alle Bände des Liedes von Eis und Feuer als eine Metapher auf diese Vorlesung lesen. Das Zweite ist, dass wir so eine Effekte haben, wie dass wir bestimmte Klischees mit bestimmten Regionen verbinden, mit dem Süden. Sie können das gerne schon mal durchspielen, welche Konzepte Sie an den Süden binden oder an den Osten, an den fernen und an den nahen Osten und an den Westen. Ich würde ganz gern die Diskussion einleiten zum Westen, zum sogenannten Westen. Wenn Sie sich irgendwie damit beschäftigen wollen, dann lesen, müssen Sie nicht lesen, alle vier Bände, aber dann nehmen Sie bitte Heinrich August Winklers Geschichte des Westens in die Hand. Das ist der Standard, wenn man sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Daneben gibt es zahllose andere Publikationen. Ich habe jetzt einfach mal herausgegriffen, etwas jünger, aber dennoch ähm, äh, durchaus beachtenswert und lesenswert von äh, den Arbeiten von Heinz Theisen, nämlich die, der Westen und die neue Ordnung, die neue Weltordnung. Dann ähm, der Westen und sein Naher Osten, das ist etwas äh, leichter zugänglich ähm, und dann sehen Sie aber neben historischen Beschreibungen, die eine Rolle spielen, wie dieses Konzept des Westens und der Kultur und des Niedergangs des Abendlandes, vielleicht dämmern einige von diesen ähm, Floskeln und diesen sprachlichen Strukturen ähm, sofort ähm, äh, in ihrem Gedächtnis und werden jetzt sofort aktiviert. Zum Beispiel, Udo De Fabio, ein ähm, ehemaliger Richter beim Bundesverfassungsgericht, hat ähm, sich mit der Kultur der Freiheit auseinandergesetzt und warum der Westen im Moment in einem ähm, äh, einen Großteil seiner Werte verliert ähm, und vor allen Dingen sich nicht dagegen äh, wehren kann. An, äh, er ist stark kritisiert worden. Ja? Schauen Sie einfach mal nach den Rezensionen zu genau dieser Publikation weil er ein sehr konservatives und traditionelles Bild dagegen setzt. Dann zum Beispiel der Westen und der Rest der Welt, die Geschichte von, äh, von Wettstreit der Kulturen von Ferg Niels Ferguson oder auch berühmt, berüchtigt, kontrovers diskutiert, Michel Holbecks Unterwerfung. Also alle diese Publikationen zahlen auf das Bild ein, das wir vom Westen haben. Wenn Sie sich aber damit beschäftigen wollen, fangen Sie erstmal bei Heinrich August Winkler an. Das soll es für heute mit dem Input gewesen sein. Ähm, in die Diskussion würde ich jetzt ganz gern mit diesem Beispiel einsteigen. Wir schauen uns jetzt das dvds und das äh, die Sketch Engine an. Genau im Hinblick auf diese beiden Publik äh, genau auf diese ähm, genau im Hinblick auf diese äh, dieses Thema der Westen, der Osten, der Süden und der Norden. Und wir können sehr gern ähm, ins Gespräch kommen, auch darüber, wie es an andere Themen, die wir bereits in der Vorlesung äh, behandelt haben, anschließen. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Anmerkungen. Ähm, alle, die jetzt nicht in der Diskussion dabei sein können, sehe ich hoffentlich in der nächsten Woche. Ähm, ich wünsche Ihnen dann ein schönes Wochenende und bin bis dahin, Ihr Alexander Lasch.